0: Y he sido cristiano el suficiente tiempo para saber que es bien frustrante esto No sé cuántos de ustedes han intentado de, de manera genuina Ya no quiero ser así, yo quiero cambiar y de repente chocas contra un muro Y chocas contra un muro y quieres ser diferente y quieres ser diferente Y sientes que no puedes Pues Pablo hoy nos va a dar la forma en la cual Dios transforma la vida de un ser humano entonces, si, si me acompañas, por favor, y, y vemos simplemente la primera palabra, dice, eh, así que, dos palabras más bien. Así que, el libro de Romanos está estructurado de cierta forma. Tiene dos partes. La primera parte es del capítulo 1 al 11, que tenemos ya como cuatro o cinco meses considerando. Y la segunda parte es del capítulo 12 al 16, que estaremos considerando los próximos cuantos meses. Son totalmente diferentes. Deberías de darte la tarea, sé que hemos estado considerando muchos romanos, deberías darte la tarea de leer todo el libro de romanos de, de, de un tiro. Eh, te va a tomar una hora, una hora veinte aproximadamente, no es, no es muy largo. Pero vas a notar que a partir del capítulo 12 hay un cambio total en la forma que se escribe el libro. Eso es muy a propósito, de hecho Pablo es, hace esto muy seguido. Es como si la primera mitad de muchos de sus libros hablan de la teoría y luego la segunda mitad de los libros hablan de la práctica. Eh, otra forma de decirlo es que la primera mitad de Romanos nos dice cómo podemos ser salvos, cómo podemos tener una relación con Dios, cómo podemos ser cristianos. Y la segunda mitad de Romanos nos dice cómo debemos de vivir ya que somos cristianos. ¿Cuál es la conducta que debemos adoptar? ¿Cuál es la mentalidad que debemos de tener? Ahora, es vital entender el orden. Que primero somos cristianos y después vivimos como cristianos. Primero experimentamos el perdón de Dios y después recibimos transformación. Porque hay tantas personas que están intentando forzar Hábitos y costumbres cristianas a gente que no es cristiana ¿Y para qué? Eh, sería como preocuparte por quitarle las escamas a un pez que todavía ni siquiera está en el bote eh, El orden no es cambia tu conducta para que puedas conocer a Dios El orden es quiero que conozcas a Dios y Dios se va a encargar de cambiar tu conducta De hecho esta es la diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión Cualquier religión te dice, necesitas cambiar para que Dios te ame. El cristianismo, el evangelio dice, Dios te ama y eso te cambia. Tu vida espiritual depende del orden que pones en estas cosas. Si tú te haces de la mentalidad, necesito ser bueno para que Dios me ame. Necesito ser bueno para que Dios me acepte créeme que vivirás con una frustración constante el resto de tu vida porque siempre sentirás que no das el ancho y Dios está molesto contigo siempre porque no eres lo suficientemente bueno pero eso no es lo que hemos visto en romanos lo que hemos visto en Romanos es que nadie es lo suficientemente bueno, por eso Dios viene y muere en nuestro lugar para darnos, perdón para darnos, transformación para darnos, salvación para limpiarnos, y al, al reconocer este amor que hemos recibido somos transformados. Una vez más, no es un cambio de conducta para que Dios te acepte, es que por Cristo Dios te acepta y eso te hace una persona totalmente diferente. Al que está en Cristo es nueva criatura, todas las cosas viejas han pasado. No dice, si quieres ser una nueva criatura, cambia todas tus cosas y entonces vendrá Jesús en tu corazón. No dice, el que está en Cristo, Él es el que será Transformado, o sea nuestro enfoque no debe ser en la superficie Dejar de ser malo, dejar de pecar, dejar de hacer eso, dejar de hacer eso Y muchas veces esta es la presión que sentimos Particularmente con a veces nuestra familia cristiana Y tenemos que tener mucho cuidado Particularmente padres de familia que no le comunicamos sin querer a nuestros hijos Que nos importa más su conducta que su alma que, que nos preocupa más que sean bien portados a que tengan una relación con Jesús. Porque muchas veces solamente nos enfocamos en, no digas eso, no hagas eso, no seas así. En vez de, de ayudarle a nuestros hijos a entender, no, 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 aun cuando fallas, aun cuando erras, está mal y, y, y lastima mi corazón y lastima el corazón de Dios. Pero necesitas saber que Dios te sigue amando. Tenemos ese tipo de conversaciones con nuestros hijos porque si no producimos en la mente de nuestros hijos un corazón religioso donde sienten que tienen que ganarse el amor de Dios cuando en realidad esa mentalidad es de lo más destructivo que pueda haber. No cambiamos nuestra conducta para ser aceptables delante de Dios. Gracias a Jesús podemos ser aceptables delante de Dios y eso cambia nuestro corazón. De hecho mira lo que dice, Dice: solamente vamos a ver dos Versículos entonces literalmente vamos a ir palabra por palabra considerándolo Así que hermanos les ruego por las misericordias de Dios Eso es interesante porque Pablo es la persona con la mayor autoridad en la iglesia en ese momento Él, En otras partes dice les mando así dice el Señor hagan esto y él pudo haber ejercido su autoridad apostólica y pudo haber dicho, les ordeno sean diferentes. Les ordeno, cambien su vida. Y muchas veces es el tono que toma el liderazgo. Más te vale ponerte las pilas, más te, las pilas, perdón, más te vale cambiar. Ese no es el tono, eso no es la actitud de Pablo. Pablo no le dice, necesitas cambiar. Pablo dice, te ruego por las misericordias de Dios Porque Pablo entiende que nosotros no podemos forzar un cambio en las demás personas Tú y yo no somos el Espíritu Santo Tú y yo no tenemos la capacidad de transformar a los que nos rodean Ahora aplicando eso no a la paternidad sino al matrimonio ¿Cuántos de ustedes, si no levanten la mano, ¿cuántos de ustedes viven frustrados porque creen que su vida se trata de cambiar a tu cónyuge? No cambiar de cónyuge, cambiar a. Tu cónyuge, esperamos. ¿Cuántos de ustedes se frustran porque dicen por más que intento no puedo cambiar a mi esposo o a mi esposa? Y unas cuantas personas dicen si levantan la mano no levanto la mano porque me estás describiendo mi vida. Es una frustración continua porque por más que le digo que sea diferente, pues no cambia. ¿Sabes? Si Dios es paciente con nosotros, tenemos que ser pacientes con los demás. Y saber, tú no tienes la capacidad de cambiar a las personas. Y si cambian para que los dejes de molestar, va a ser un cambio superfluo y temporal. Si solamente cambian porque dicen, ay, ya no aguanto a mi mujer, bueno, pues voy a ir a la iglesia. ¿Va a ser eso la forma en la cual quieres que llegue tu esposo a la iglesia? Oh, no, quiero estar aquí, pero bueno, porque mi mujer no me deja en paz. No sé si estoy escribiendo tu vida. Pero que si en paciencia, dices, no te voy a forzar. Te, te voy a pedir, sería increíble que fuéramos Pero si, si no quieres ir, no vayas Y, y, y todos los hombres dicen Yes, predícalo hermano No, pero cuando un cambio se da No porque está siendo forzado Sino porque está naciendo del corazón de uno Eso sí produce un cambio duradero No debemos intentar forzar la espiritualidad En las demás personas Esto pasa mucho ves una, una pareja que, que no son cristianos y están teniendo relaciones y los ves como si fueran los más paganos del universo. ¿Cómo te atreves? La verdad es que si alguien no tiene a Jesús en su corazón, no tiene el filtro que nosotros tenemos y no podemos demandar de ellos una conducta que no, no han sabido el por qué. Antes de intentar cambiar la conducta de alguien, tenemos que presentarles a Jesús la misericordia. Te ruego por la misericordia de Dios, porque Dios te ama y Dios es bueno. Puedes vivir diferente. No somos el Espíritu Santo. Tú y yo no podemos forzar el cambio de nadie. Tenemos que ser pacientes saber que el mismo Dios que te transformó a ti, le transformará a Él. ¿Y sabes lo que es chistoso? Nadie aquí maduró de la noche a la mañana. Nadie aquí amaneció un día y de repente, wow, soy bien maduro. Todos estamos en un proceso. Y qué curioso que cuando nosotros llegamos a la madurez y nos toma 5, 6, 7, 10 años madurar, esperamos que la gente que tiene 3 días de cristianos maduren así. Necesitamos aprender a cómo Pablo, es decir sí, mi deseo es que madures, mi deseo es que cambies, pero no, no te lo voy a forzar. Te, te lo voy a presentar como la mejor alternativa para tu vida, te voy a rogar, quiero que lo hagas, no, no por, porque estás siendo forzado, sino por amor, no, 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 no porque por compromiso, sino por deseo propio. ahora Entonces dice, les ruego por las misericordias de Dios en base a lo bueno que Dios ha sido contigo, que presenten sus cuerpos en sacrificios vivos y sé que, algunos de los que están aquí tienen tiempo como cristianos y este, este versículo es muy famoso. Y ni siquiera consideramos cuál puede ser el significado de un sacrificio vivo. Pero si viéramos este pasaje con el filtro de alguien que no conoce la Biblia, entenderían que es un oximorón. No sé si sabes qué es un oximorón, pero un oximorón son frases que se contradicen. Este, por ejemplo, un oximorón puede ser agridulce. Entonces, ¿qué es? ¿Es agrio o es dulce? ¿Es altibajo? ¿Qué es? ¿Es alto o es bajo? Escribí unas cuantas más. Este, pero son, son palabras que al, al, con el simple hecho de decirlo está en contradicción. ¡Ey! Actúa natural. ¿No? Son frases que son opuestos. Para la mente antigua, Decir, presentar tu cuerpo como sacrificio No denota lo que tú y yo pensamos Que como papá Ay, ¿Cómo me he sacrificado por el bienestar de mis hijos? ¿Qué significa eso? Fuiste fiel al trabajo, prohibiste sus necesidades Esa no es la mentalidad antigua La mentalidad de un sacrificio Era una mentalidad de, de las religiones En las cuales para apaciguar la ira de un dios necesitabas matar algo, entonces dice presenta tu cuerpo como sacrificio, pero no es un sacrificio de muerte, es un sacrificio de vida y lo interesante aquí es que la Biblia no está presentándote la opción de perderte, no es que Dios está intentando quitarte algo no está diciendo te ruego Preséntate como un sacrificio muerto Como un sacrificio vivo Porque únicamente En la economía de Dios La muerte Equivale vida hecho, Jesús dice El que intenta guardar su vida La perderá Pero el que por mi causa Pierde su vida La hallará Dios no está buscando Privarte De tener vida Está buscando dirigirte a la vida máxima. Porque si somos honestos, lejos de Jesús, teníamos existencia en nuestro cuerpo, mas no vida en nuestra alma. Aún yo que conocí a Jesús a una temprana edad, me familiaricé con el vacío y la desesperación de vivir sin propósito. Jesús dice... Yo vine para que tengan vida y tengan vida en abundancia, una expresión total de lo que significa vivir y tener vitalidad y tener expresión de gozo. ¿Sabes lo que es triste? Esto no describe la vida de muchos cristianos. Muchos cristianos, si los ves, no dices, ¡órale, qué persona tan viva! Más bien usan frases como, ¡qué persona tan Aburrida o tan muerta. ¿Y sabes lo que es triste? Hay muchos cristianos que creen que su vida ahora como cristiano es una de privación. Ay, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer el otro, ya no puedo hacer el otro, ya no puedo hacer el otro. Ay, ¡Qué miserable estoy! Y cuando piensan en su vida antes de conocer el amor de Jesús, dicen, ay, esos fueron los días chidos. Y cuando hablan... De su experiencia cristiana ahorita es ah, sí, Dios me ha llamado a ser cristiano Y cuando hablan de su vida anterior dicen ¡uh! Las fiestas y las pachangas y la vida era lo máximo Pero ahora soy cristiano Y yo digo ¿Quién va a querer ser cristiano? Si lo que comunicas es estaba vivo y ahora estoy muerto Todos van a decir no pues Está chido tu Jesús pero no lo quiero pero lo que sucede en el corazón del cristiano es que estábamos muertos y ahora estamos vivos. Debería ser obvio y evidente a todos los que nos rodean que tenemos una vida, un gozo y una esperanza que ellos no poseen y que sea antojable y codiciable. Y aunque no lo entiendan, digan, ¿sabes qué? Esta persona tiene algo que yo no tengo y quisiera tenerlo. Es interesante. Normalmente es al revés. Se convierte el tío y dice: Ay, así es, aleluya. Y a, a, antes, antes pisteaba conmigo y ahora no deja de juzgarme. Pues que pueden decir: Ok, ya no está haciendo lo que yo estoy haciendo, pero no inventes. Quién sabe qué hizo, pero está lleno de esperanza y está lleno de gozo. Y es un mejor tío, y es una mejor persona, y es un mejor hermano. Y, es, y, y no entiendo lo que tiene, pero lo, lo respeto. En el libro de Hechos habla de la iglesia primitiva. Y dice que, que el mundo respetaba a los cristianos. Qué interesante, porque hoy en día hemos perdido el respeto de los no cristianos. Por el afán de no ofender a cristianos, preferimos ofender a no cristianos. Y en vez de ser como la iglesia en hechos que los religiosos los aborrecían y los no cristianos los respetaban, ahora somos aceptados por los religiosos y aborrecidos por los no religiosos. Y lo que dicen hechos es muy interesante. Dice que los respetaban, pero no se animaban a unirse. Que, que la actitud debe de ser, quién sabe qué le hacen con los cristianos, pero qué vivos están, qué pilas están, qué listos están para ayudar, qué listos están para servir, Que listos están para sacrificarse por el bien común, Que llenos de esperanza y gozo están. Me da miedo unirme, no no sé si me puedo unir, pero lo respeto. ¿Qué pasaría si empezamos a hacer eso? Necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Es un sacrificio vivo. Dios no está buscando privarte de algo. Dios está buscando darte la mayor expresión de vida. Y sabes, eh, estaba hablando de eso, fuimos anfitriones de la conferencia de pastores de, de Calvary ayer y estaba hablando de cuando yo... Tomé el liderazgo de esta iglesia, no fue nada fácil Fue súper, súper difícil Y ahorita tenemos una iglesia con un ambiente lleno de fe y esperanza y crecimiento Cuando llegué era un ambiente de crítica, de, de cinicismo, frío Y fue difícil Y mi papá hablaba conmigo y dijo Jonathan, no estás sufriendo Es difícil, pero es un honor ser pastor es un honor servir a una iglesia. Dice en Salmos que debemos de servir a Dios con alegría de corazón. Y ser cristiano te costará mucho. Ser cristiano te costará tu comodidad en muchos casos, te costará algunas relaciones, te costará muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Por cada cosa que pierdes... Recibes mucho más porque en la economía de Dios el ceder es ganar, el morir es vivir, el perder es recibir El que pierde su vida por causa mía la hallará No hemos perdido nada que se compare a lo mucho que hemos ganado al estar ahora en Jesús Debemos de transmitir eso Soy una mejor persona, una persona más gozosa, una persona llena de vida y que se sienta eso cuando interactúas con otras personas La iglesia no debe de ser un nido de negatividad Debe de ser un epicentro de esperanza La iglesia no debe de ser un conjunto de personas que buscan lo que está mal Debe de ser un conjunto de personas que exaltan a Jesús Y buscan animar a las personas a que lo busquen también Les ruego por las misericordias de Dios Que presenten sus cuerpos en sacrificios vivos Esto no es Dios privándote de algo eso es Dios siendo bueno contigo y dándote vida No solamente dice un sacrificio vivo Dice también otra cosa interesante Que también es un poco contradictorio Y eso es un sacrificio santo Que presentes tu cuerpo como sacrificio santo Y la razón que es un poco al revés Es porque en esa cultura Sacrificabas porque estabas sucio y para estar bien con Dios se hacía un sacrificio. Eso es como el sistema del Antiguo Testamento. Tú pecas y en vez de pagar tú por tu pecado, un animalito va a morir en tu lugar. Entonces un sacrificio denota suciedad e impureza y culpa y vergüenza. Pero aquí no está diciendo que presentes un sacrificio porque eres impuro, sino dice que presentes un sacrificio santo. Lo que me demuestra eso también es el orden. No es que intentamos ser santos, buenos, piadosos y rectos para ganarnos el amor de Dios Es que reconocemos Dios me perdona, Dios me limpia, Dios no me trata como merezco ser tratado Dios me muestra gracia y misericordia, Dios me ve como santo Es lo que hablamos de justificación que es Dios viéndote a los ojos y dicen no te condeno no, no, no veo en ti mancha ni defecto. Perdoné tus pecados. He limpiado tu maldad. Dios cuando te ve te ve como santo. No es que intentamos ser santos para que Dios nos acepte. Es que Dios nos limpia y nos perdona. Y ahora como personas nuevas simplemente estamos ejerciendo nuestra nueva identidad. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. No dijo, guarda mis mandamientos para poder amarme. Dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Ese, ese es el orden. El orden no es cambiar tu conducta y así mostraremos amor a Dios. Es que amamos a Dios y porque amamos a Dios queremos hacer lo que a Él le place. Es, es cuestión una vez más, no de superficie y de conducta y de, y de acciones. Es la condición del corazón. Es nuestro afecto. Que amemos a Jesús. Porque no quieres lastimar al que amas. No quieres ofender al que amas. Y, y si estás batallando para vivir en santidad, no necesitas enfocarte en tu pecado. Eso es lo que están haciendo muchas personas. Ay, ya no puedo hacer eso, ya no puedo hacer eso, ya no puedo hacer eso, ya no puedo hacer eso. ¿Y qué es lo que pasa? <risa> lo siguen haciendo. Porque la solución no es enfocarte en tu pecado, la solución es enfocarte en tu Salvador. La, la solución a la santidad no es intentar ser una mejor persona, es enamorarte más de Jesús. Es querer servir a Él, es un cambio de corazón. Comparto un, un ejemplo de una manera un poco eh, rara. Yo mucho tiempo intenté cambiar algo acerca de mí, algo que, que no me gustaba. No sé, ¿a cuántos les gusta la Coca-Cola?, a mí me gusta mucho la Coca-Cola, demasiado. Por varios años de mi vida estaba consumiendo dos o tres botellas de, de 600 mililitros de Coca-Cola al día, prácticamente dos litros de Coca-Cola Coca al día. Y nada más para darles mis antecedentes. Mi papá tiene problemas de azúcar baja y Mi mamá es diabética y mi abuelita murió de diabetes. Entonces, digamos que no tengo la mejor sangre para controlar tanto consumo de azúcar Y no era solamente la Coca-Cola, sino que todos los días me daba una vuelta al Oxxo A comprarme mis chocorroles, mis pingüinos, mis bublubus y demás ¿Alguien se identifica? No levantes la mano Y lo digo en broma, pero realmente no es broma Yo sabía que me estaba matando yo sabía que si no hacía un cambio en mi alimentación, que fácil a los 35, 40, 45 años máximo iba a ser diagnosticado con diabetes y le iba a empezar a restar años de mi vida. De hecho, ya a mis 27 años ya me habían checado el azúcar y había salido alta. Entonces sabía que ya tenía, ya, ya, ya iba para esos rumbos. Y no saben los años que decía, ya, ya no voy a tomar coca, es tan fácil como dejar de tomar coca, voy a dejar de tomar coca y, y, y nunca he fumado, pero a lo mejor me identifico con la gente que intenta dejar de fumar. Ese dejar de fumar es fácil, yo lo he dejado como 150 veces. Y así me sentía, dejar la coca es fácil, la he dejado como 150 veces. Y, y pasaba una semana, realmente pasaba día y medio y como que cuando me daba el bajón de energía, decía, ¿necesito mi Coca-Cola? Hasta que empezó a haber cambios en mi cuerpo. Ya no tenía el metabolismo de alguien de 18 años. <risa> y empiezo a subir de peso. Y, y, y no es que era muy gordo, es que tenía una cantidad de grasa poco atractiva. Particularmente en mi abdomen y mi pecho. Mi esposa me veía y veía mi pecho y decía, ¡qué envidia! <risa> mi esposa bien amorosa. Decía que, ya, ya eres como una copa B. Estaba intentando correr para bajar un poco de peso. Y decía, oye, tengo un sports bra que te puedo prestar si quieres para... Me acuerdo que estaba en Acapulco y estaba intentando correr para bajar de peso y... No, no estaba cambiando mi, mi, mi alimentación. Mi mentalidad era, voy a correr para comer a gusto. ¿Al, ¿Alguien se identifica con eso? Entonces, llevé puras playeras negras porque prácticamente uso pura ropa negra y no me juzguen. Y estaba ahí y dije, no puedo correr en Acapulco con, con una playera negra. Entonces, me quito la playera y me pongo frente al espejo y hago esto. Digo, no voy a correr sin playera. <risa> Dios mío ¿Qué me está pasando? Y una vez más pues, Ustedes me vieron no, no, no es que estaba obeso O con mucho sobrepeso Simplemente llegó el momento Donde Mi, mi energía estaba por los suelos Mi azúcar en, en mi, mi, mi nivel de azúcar Estaba alto eh, mi, No tenía nada de condición Ni fuerza No podía hacer Ni siquiera una lagartija ¿Y qué es lo que pasó? Cambié mi mentalidad De ya no quiero tomar coca A Quiero ser saludable Quiero hacer ejercicio Quiero cuidar mi alimentación Y me aventé seis meses sin azúcar Pasé de consumir un chorronal de azúcar A aventarme una dieta de seis meses sin azúcar Empecé a ver cambio en mi cuerpo Empecé a ver cambio en mi energía Empecé a ver cambio en mi actitud Y de repente al dejar de enfocarme en la conducta Y empezar a enfocarme en mi mentalidad Pudo haber un cambio real Y sé que eso es un ejemplo tonto porque grasa abdominal no te va a destruir tu, tu alma. Pero sabes qué? Hay hábitos que están destruyendo tu ser, que tú te enfocas tanto en esas cosas y, y ya no puedo pecar ahí, y ya no puedo pecar ahí, y ya no puedo pecar ahí. Estás frustrado porque sigues, y sigues, y sigues, y sigues. Deja de enfocarte. En tu pecado y empieza a enfocarte en la solución a ese pecado que es el amor que Jesús tiene por ti. Es la transformación que Dios te ha ofrecido y para ser santo la meta es disfrutar de tu comunión con Jesús. Dice en primera de Juan el que ama a Dios sus mandamientos no son gravosos, no es pesado. ¿Por qué? Porque simplemente estás disfrutando de comunión con Jesús y la transformación viene como consecuencia. Dice, ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Dice que esto es agradable a Dios. La, la, la palabra aquí agradable quiere decir placentero. Algo que le gusta a Dios. Y no sé si te emociona el hecho que la forma que tú vives puede agradar a Dios puede traerle placer y gusto al corazón de Dios. Que Dios que está en el cielo escuchando adoración continua de los ángeles, que, que está totalmente pleno en su esencia, no le hace falta nada, que Él pueda ver al mundo y ver tu vida. Y diga, la forma que Él está viviendo me es placentero, me es agradable. Que tú tengas el poder para agradar el corazón de Dios. ¿Qué más motivación necesitamos? Y no es que Dios está de ocio, ocioso en el cielo, aburrido. No, pues hoy, hoy es talento el día, ¿no? Voy a ver qué están haciendo ahí los cristianos. Ah, mira, se está portando bien, qué chido. No es así. Dios está totalmente saturado de adoración constante. Entonces, ¿qué tan impresionante debe de ser algo para que en ese contexto él haga una pausa y diga, wow, eso está increíble? Dejé, uso otro ejemplo, a lo mejor un poco bruto. Eh, si tú estás de ocioso, bueno, se escucha fuerte, si tú no estás haciendo nada y nada más estás ahí, y yo llego y te ofrezco una rebanada de pizza, ¿qué harías? La recibes y dices, ah, gracias, qué rico. Pero vamos a decir que estás muy ocupado con algo muy importante. Vamos a decir que te estás casando y estás compartiendo tus votos con tu ahora cónyuge. Y en ese momento llego y te toco en el hombro y te digo, ¿quieres un poco de pizza? ¿Qué harías? Estoy ocupado. A menos de que sea la mejor pizza del universo. Y es, ¿qué estás haciendo? Dios no está de ocioso en el cielo diciendo, ah, mira qué chido. Están, están siguiendo mi voluntad. No, él está rodeado de adoración divina y le es tan impresionante que hace una pausa en eso y mira la tierra y dice: Wow, es alguien que está caminando conforme a mis deseos. Qué hermoso que tú puedes agradar el corazón de aquel que no necesita nada. Que más motivación necesitamos. ¿Qué más motivación necesitamos que aquel que creó el universo, que pueda ver tu vida y diga, ese es mi hijo? Es decir, eso que está haciendo me agrada. Y dice que este es nuestro culto. Culto es otra palabra para adoración. Es nuestra adoración racional. Que al considerar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, lo, lo único lógico... Es responder con dedicación absoluta, con entregar nuestra vida completa, con un sacrificio vivo donde presentamos nuestro cuerpo al servicio de Dios y absolutamente todo lo que hacemos es para su gloria. Siguiente versículo, dice no sean conformados a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No, no, sean conformados a ese siglo. La palabra aquí conformados literalmente significa ser formados por presión externa, que no no tomes forma de acuerdo a la presión que pone sobre ti la sociedad. Y muchas personas cuando piensan en este, en este concepto De ser conformados a la imagen del mundo Están pensando meramente en apariencia Están diciendo, necesitas vestirte diferente Necesitas eh, ser muy obvio Entonces hay personas que toman esto a un extremo Que dicen, las mujeres no deben de usar pantalón No deben de maquillarse, no deben de cortarse el pelo No deben de depilarse las cejas, ¿Por qué? para que las personas las vean y digan, algo tiene diferente esa mujer. <risa> y, y, y que los hombres en, en saco y traje y corbata, y, y para que vean y digan, algo tiene diferente ese hombre. Pero realmente, la Biblia dice Dios no mira al exterior, Dios está preocupado por el interior y sabes que mucha gente que no se maquilla y usa traje, está preocupado y afanado por las mismas cosas que las personas que no son cristianos. Jesús dice, no te preocupes por lo que vas a comer o lo que vas a beber o lo que te vas a poner porque los que no me conocen se preocupan por estas cosas. Interesante. Me pregunto si esta, este concepto, no seas conformado a la imagen del mundo, está hablando más de, ¿te preocupas por lo mismo que se preocupan los demás?, ¿Estás igual de afanado por tus finanzas que los demás? ¿Estás igual de, de distorsionado en tus relaciones que los demás? ¿O hay un cambio evidente, grande? Y no estoy diciendo que los cristianos somos mejores que los demás, pero sí estoy diciendo que los cristianos adoramos a un Dios mejor que los demás. Y, y ellos pueden confiar en riquezas, Ellos pueden confiar en sus fuerzas Pero nosotros confiamos en Dios Y eso debe de producir Un cambio absoluto En nuestra mentalidad A comparación de su mentalidad Pero existe una presión una presión de este mundo para que pienses como ellos, para que actúes como ellos, para que tu sistema de valores sea igual que ellos. No debemos de ser conformados por presión exterior para amar lo mismo que ellos aman y servir lo mismo que ellos sirven. Debemos de ser absolutamente diferentes. ¿Y cómo? A través de la transformación, sino ser transformados. Y es un contraste porque conformados tiene esa idea de, de formados por presiones exteriores y transformados, tiene esa connotación de que haya un cambio que surja desde tu interior. Lo que estoy diciendo una vez más, una, un cambio real, duradero, no es el producto de querer cambiar tu conducta, es el producto de un cambio en tu interior. Por eso dice, sean transformados por la renovación de su entendimiento. Ahí está, muy sencillo. Muy, 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 muy sencillo. ¿Quieres una transformación real? ¿Quieres un cambio absoluto? De hecho, la palabra transformación aquí es metamorfosis, de donde viene la palabra de lo que sucede cuando una oruga se convierte en una mariposa. Es una transformación absoluta. ¿Quieres un cambio real, drástico, notable, que las demás personas digan, no sé qué tienes, pero, pero lo quiero? Empieza, empieza siendo renovado tu entendimiento. Tiene que cambiar tu mentalidad, tiene que cambiar la forma que ves las cosas Jesús dice, si tu cuerpo, perdón, si tu ojo es bueno, tu cuerpo será bueno Y si tu ojo es malo, tu cuerpo será malo A lo mejor le dice, ¿qué significa eso? Yo uso lentes, ¿significa que soy malo? <risa> Está hablando de perspectiva Al tener la perspectiva correcta, tu vida es cambiada Dice que ya, ya está sonando muy, muy, muy repetitivo. Pero ¿cuál es la forma que renovamos nuestro entendimiento? Ya dijo Pablo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El cambio real es el producto de intimidad con Dios a través de la palabra de Dios. No puedo sobre enfatizar la importancia de amar la Biblia, de amar a Jesús para poder ser transformado. La Biblia dice acerca de sí misma que es viva y es eficaz. ¿Qué significa eso? Hay algo sobrenatural que sucede cuando lees tu Biblia que te transforma. Es poderosa. Eso a lo mejor va a ser un poco polémico. Pero el simple hecho de leer la Biblia y que la Biblia sea en tu mente te va a cambiar aunque no entiendas mucho. ¿Por qué? Porque la Biblia es viva y es eficaz Cuando tú lees la Biblia No solamente eres tú leyendo la Biblia Sino que es la Biblia leyéndote a ti Y produciendo un cambio Y a lo mejor tú dices Ay es que intento leer y no entiendo mucho Desarrollar un hábito de lectura de la Biblia Aunque no entiendas mucho Va a empezar a transformar tu entendimiento Y al transformar tu entendimiento Tendrás como resultado un cambio de vida Cambia como piensas antes de intentar cambiar cómo vives. Y por último, para que compruebes, confirmes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos creer esto: la voluntad de Dios para ti es buena. Ojo, la voluntad de Dios para ti es agradable. La voluntad de Dios para ti es perfecta. Y sé que no siempre se siente así. <risa> sé que hay momentos en tu vida donde sientes que la voluntad de Dios es mala, desagradable e imperfecta. Sé que hay momentos en tu, en tu vida donde sientes, Dios, ¿qué estás haciendo? Pero necesitamos creer que el deseo de Dios para ti es bueno. Que Dios quiere tu bien y no tu mal. que es hasta agradable Que lo que Dios quiere para ti Es para tu bien Y si Dios te está pidiendo Una transformación No es porque Dios Está buscando limitarte O cohibirte Es que Dios te ama Lo suficiente para guiarte Por el mejor camino Por el camino de vida Que Jesús vino Para dar vida Y vida en abundancia Y, y eso Necesita fe, necesitas fe para decir yo creo que lo que Dios está haciendo en mi vida es bueno <risa> Aun cuando no parece bueno, aun cuando no siento que es bueno Necesita fe para decir yo creo que los planes que tiene Dios para mí son para bien, no para mal Para darme un futuro lleno de esperanza, necesitas fe para creer eso, porque no... No me malinterpretes, cuando digo que es un sacrificio vivo y que Dios te llena de vida y llena de gozo y llena de esperanza, no significa que no viene acompañado de dolor, no significa que no viene acompañado de dificultad, por eso es un sacrificio, no deja de ser un sacrificio. Pero aún en medio del sacrificio y aún en medio del dolor y aún en, la, en medio de la dificultad, podemos tener gozo, podemos tener esperanza, podemos tener vida. ¿Por qué? Porque entendemos que estamos en medio de la voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta. Dios no está buscando destruirte, Dios no está buscando lastimarte, Dios está buscando guiarte por el camino de mayor gozo. ¿Les parece si nos ponemos de pie? Que podamos comprobar, que podamos tener la certeza, Dios me ama, Dios desea para mí el bien, Dios desea para mí que yo camine en, en, en sus mandatos, en sus deseos, que yo pueda sacrificarme y no sentir que Ay, es, le he dado tanto a Dios, pero que digamos los sacrificios que yo he hecho no se comparan con el gozo que he recibido. Los sacrificios que yo he hecho no se comparan con la vida que he recibido. Mi esperanza. Y a lo mejor necesitamos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. A lo mejor necesitamos llegar al punto donde cambiamos nuestra mentalidad. Y dejamos de ver nuestra vida pasada como los buenos días. Y ahora como los días terribles. Y darnos cuenta que esos eran los días vacíos, los días llenos de, de falta de propósito, los días llenos de inseguridad y de vacío. Y que ahora sí hemos sacrificado. Ser cristiano es sacrificar, de Dietrich Bonhoeffer, un, un teólogo del siglo pasado, dijo que cuando Dios llama a un hombre le dice ven y muere. Y eso es cierto. Tenemos que morir muchas veces A nuestros sueños A nuestros deseos A nuestras pasiones A nuestro rumbo de vida Que teníamos antes de Jesús Pero ¿Sabes algo que me encanta? Eso también lo compartí Con los pastores ayer Pedro le dice a Jesús Jesús Nosotros hemos abandonado Todo Para seguirte Jesús dijo Nadie que ha dejado Casa, familia Hogar, nación Será privado de estas cosas, sino que recibirán cien veces más en esta vida y en la que sigue. No hay ningún sacrificio que hacemos para Dios que Dios no responde, dándonos mucha más vida de lo que teníamos. Y nuestra mentalidad puede, puede ser compleja, y decimos: Ay, es que si mi matrimonio estaba súper bien, y ahora, ahora le mi vida a, mi, a Jesús y ahora mi matrimonio está en problemas. Es que mi economía estaba súper bien y ahora leí mi vida a Jesús y mi economía está súper mal. Es que mi salud estaba súper bien y leí mi vida a Jesús y ahora mi salud está súper mal. ¿Sabes qué? No estoy diciendo que esas cosas no importan. Pero aún en medio de dolor financiero, relacional, físico, no hay nada se compara que se compara con el gozo de estar bien con Dios. De que tu vida tenga propósito. De que tu vida tenga estabilidad espiritual. Y lo demás. Sigue confiando. Sigue creyendo. Dios no te va a abandonar. Pero aún en este momento. Con el simple hecho de tener a Jesús. Es suficiente. Oramos. Padre te pido por cada persona aquí. Confirma en nuestro corazón. El presentar nuestros cuerpos. Totalmente dedicados a ti. Que no vivamos para nosotros mismos Que no vivamos Para lo que viven todos los demás Que seamos transformados Renovados Cambiados Retados Te pido por aquellas personas Que tienen años frustrados Intentando cambiar su conducta Sin darse cuenta que tienen que primero cambiar su mentalidad, su perspectiva, que entiendan su identidad, que ellos son amados, perdonados, limpiados por ti. Ayuda a que nuestra santidad no sea el producto de nuestro esfuerzo personal, sino la respuesta gozosa de un amor que nos ha maravillado. Te amamos, Jesús sigue obrando en medio de nosotros. Es un nombre precioso que pedimos esto. Amén. Hola, mi nombre es José Michel. Soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizontensenada.com. También. Si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a diagonal dar Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que das a tu iglesia. Gracias.